0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Dileto e amado 20, primeira sexta-feira do mês, nós lembramos o apostolado da oração e o Sagrado Coração de Jesus que derramou seu amor na cruz por nós. Sexta-feira é um dia sempre muito abençoado, para a nossa mística e fé católicas. Dando sequência às nossas meditações, hoje falaremos da dissipação dentro desta meditação de Conchita, vícios opostos às virtudes de recolhimento. A dissipação, filha da vaidade e da leviandade, é o veneno do espírito e a morte da oração. Seca as fontes do recolhimento e as santas correntes dos divinos favores. A dissipação torna o espírito, os espíritos fúteis, frívolos, inconstantes. Consiste numa cegueira culpável da inteligência e do coração. A alma dispersa não tem sossego, tranquilidade e paz. Vive agitada pelo mundo pela imaginação e por falsas ilusões que a degradam e degradam sempre em sua devassidão com a dissipação turva-se e debilitam-se as forças do espírito a dissipação tem o objetivo principal de corromper a vida interior pelo contato constante com as coisas sensíveis e atrativas e levar as almas ao pecado a dissipação desperta na alma a sensualidade com todo o seu séquito de vícios. Torna a alma frouxa e amante dos prazeres, amiga da comodidade, da delicadeza e da indolência, refratária à mortificação, à penitência, ao trabalho e ao sacrifício. Assim a alma dispersa vive totalmente refém dos sentidos e de tudo o que é sensível. Sensualidade e sensibilidade são dois inimigos terríveis que a dissipação carrega sempre consigo. A alma que deseja servir a Jesus há de fugir de toda a dissipação, que é a ruína das almas, a causa de todo o pecado e de todo o mal espiritual e corporal. A dissipação é contrária à ordem. Tudo o que esse vício toca se perverte e causa graves prejuízos. Onde reina a dissipação? Reina Satanás, que maneja essa arma com grande maestria. É a dissipação uma corrente impetuosa que arrasta milhares de corações, um ímã que atrai as almas para uma vida de vícios. Não há nada que mais afaste o Espírito Santo de uma alma que a dissipação. A imaginação não só existe nos sentidos corporais, mas também nos sentidos da alma, onde inclusive é mais prejudicial. É uma das principais armas de Satanás. A imaginação corpórea conduz à imaginação da alma, pois os sentidos do corpo são como que portas para as percepções anímicas. Terríveis estragos causa no mundo espiritual a dissipação. É o inverso da alma que seca, abrasa, e gela tudo quanto toca. É a morte de toda a comunidade religiosa, pois onde entra, destrói tudo. A vida do espírito há de ficar bem longe da dissipação, a fim de não contaminar-se com um mal tão contagioso. Por causa da dissipação, até a virtude mais alta definha, como só Deus sabe. As almas fervorosas, Afundam-se na tibieza e indiferença. A alma que verdadeiramente ama Deus não cede à dissipação, porque quando cai nela, logo experimenta um imenso vazio e profundo remorso. Chora sem consolo as consequências de tamanha queda que a reduziram a um lamentável estado. Principalmente na oração, a alma sente a influência prejudicial da dissipação e o frio que congela o coração, quando menos sofre internamente em todo o ato de piedade que pratica. Um dos principais instrumentos de que se serve Satanás para adulterar a piedade é a dissipação, principalmente na recepção do sacramento eucarístico, é onde a alma mais sofre os danos da dissipação. Quão longe dela se encontram o recolhimento e o fervor. A imaginação que é uma grande arma a serviço da dissipação faz da alma seu joguete. Mais almas arranca a dissipação dos braços de Jesus do que parece à primeira vista. Mais glória lhe rouba do que o homem imagina. Tão difuso é esse vício em que o mundo se encontra mergulhado que há milhares e milhares de almas que nesse mar se afogam. É uma meditação pesada, muito exigente, esta que nós acabamos de ler e amanhã nós vamos completá-la no programa de sábado. O que eu posso dizer para você, prezado ouvinte, que todos nós sofremos com isso? Não é fácil a gente vencer essa tentação, sobretudo nos momentos de oração. Quantas vezes as pessoas vêm partilhar com a gente que não consegue meditar no Santíssimo, que não consegue aprofundar na oração? Exatamente por causa da dissipação, a alma dissipada. Quantas vezes que a gente entra na missa e termina a missa você não sabe qual foi o evangelho, qual foram as leituras, o que o padre pregou na homilia, porque a missa toda você está dissipado. E essa dissipação ela pega também a nós sacerdotes, eu mesmo já tive um momento de dissipação na missa, em que você está celebrando de repente sua mente sai do contexto da, da, da celebração e começa a vagar em outras coisas. É uma luta medonha isso. O próprio místico Gringnon ele diz que o demônio não importa que a gente faça muitas outras coisas piedosas, mas ele faz tudo para não deixar a gente meditar. Ou seja, ele é o grande dissipador que tenta a nossa mente. Então você começa a orar, vem logo à mente as preocupações, os problemas... Esse é um combate que nós fazemos no dia a dia de nossas vidas. Combater a dissipação é uma luta de todos nós. Eu e você, nós dois, precisamos mudar. Nós precisamos aprender a refutar a dissipação que não deixa a gente rezar bem. Essa é uma realidade. Você está lendo um livro tão bom e de repente os seus olhos estão no livro, mas a imaginação já está em outro lugar, você tem que voltar à leitura de novo. É um treinamento que exige de nós uma adesão, uma submissão do coração, da imaginação ao poder do Divino Espírito Santo, para a gente não perder a nossa vida nesta seara ingrata de maldades, de preocupações que o inimigo quer nos levar sempre. Que Deus ajude que todos nós possamos aprender a refutar, a mandar embora a dissipação, que não deixa a gente participar bem dos sacramentos, que não deixe a gente rezar como deve e que atrapalhe a nossa meditação bíblica, as nossas leituras e os nossos momentos de interioridade. O Evangelho desta sexta-feira é uma continuidade do discurso do Pão do Céu, João 6, 52, 59. Jesus disse, Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus... Ensinando na sinagoga. A minha palavra para você nesta manhã de sexta-feira, dia de penitência, dia de sacrifícios para o aumento da nossa fé, da nossa compreensão, é que a gente possa, na adoração, agradecer esta força de Cristo que nos acompanha através da Eucaristia ao longo de nossas vidas e pedir essa graça de sermos capazes de concentrar naquilo que nós rezamos, que nós adoramos, que nós meditamos, sem cair no esgoto da dissipação que suja a nossa alma e coloca essa nódoa na nossa compreensão da fé e esfria a nossa piedade e degrada toda a nossa capacidade de orar e meditar com nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos isso. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, eu quero te pedir uma graça especial, Senhor, para mim e para o ouvinte que ora comigo nesta manhã. Que nós possamos ser tocados pela capacidade que o Espírito quer produzir em nós de meditar sem cair na tentação da dissipação. Dai-nos, Senhor, a generosidade de uma alma pura para melhor te louvar e te servir. Enche-nos, Senhor, com teu divino amor, com teu divino mistério, para que nós possamos sempre meditar, sempre compreender na oração, na mística do nosso mergulho espiritual em ti, as grandezas do Teu amor. Fica conosco, Senhor. Enche-nos da Sua divina misericórdia e bondade para que esta sexta-feira seja na luz, na compreensão e numa profunda intimidade contigo. Abençoa ricamente o coração do ouvinte que reza comigo nesta manhã. Amém. Pela força do Sagrado Coração de Jesus, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.